0: ¿Qué no, es el que, espacio que, que se deja para pa hacer el corte después? ¿por? Ay, es, bien, bienvenidas, bienvenidos
1: y bienvenidas a un nuevo capítulo de El Cuarto Elemento, este podcast donde todavía estamos tratando de descubrir cuál es el cuarto elemento. Y hoy día toca la segunda parte de eh, Blade Runner, lo que estuvimos la semana pasada. Y el día de hoy, como siempre estamos, eh, eh, quien les habla, Roy Barrera, que se encarga de la parte de... De las moléculas grandes y que se mueven muy rápido y que
2: tienen mucha gravedad. Las moléculas grandes. Me imagino las moléculas grandes, claro. Hola, yo soy Iván, el botánico del equipo. Soy el encargado de las plantas y de las ensaladas. <risa> <risa> yo soy Arturo
0: Pérez, soy el psicólogo del equipo, me dedico a la ciencia cognitiva y soy el encargado del chamullo. <risa>
3: Yo soy Isidora, no sé qué está pasando porque no veo a mis a mis contertulios y me cargo de la célula y de las mitocondrias de este canal, de este
0: podcast. Ahora sí, la IC volvió, ya. arreglamos el problema para que no te Dan incómodo y nos
1: pueda ver. Ahora sí, <risa> nos
0: estamos viendo. Gracias por esperarnos. Tenemos que, que comportarnos mejor. Ya.
1: Muchas gracias. Claro, nos está viendo. Ya, entonces, Blade Runner, ¿en qué habíamos quedado? la escena 1. <risa> claro, el capítulo pasado hablamos
0: al principio o lo que me acuerdo que comenté yo era acerca de la pupilometría como lo que había el contrarrelato en la vida real de esta prueba como Void Camp, Boyd camp mm -hmm. que hacían los Blade Runners mm -hmm. donde miran la dilatación pupilar para ver como la, la emocionalidad ah, la
1: máquina Void bo Camp claro.
0: sí. que, la emocionalidad y hablamos también del test de Turing y también adelanté yo y eso es lo que queda del test y con eso podríamos partir como que son los aspectos filosóficos de la, de la película y cuáles son los referentes filosóficos. Y la, sea, el datito que, con el que cerramos la vez pasada era que Rick Descartes, que el protagonista que hace Carrison Ford, se llama Descartes por Descartes, no, por Descartes que es, fr es francés y por eso se dice Descartes. Eh, que, bueno, no uno... hice
3: la tarea. <risa> se me <risa> había olvidado, perdón.
0: <risa> no, ¿A qué se asocia Descartes? Al racionalismo. Más en específico, se asocia a carta esto de la duda metódica, que eso, en eso consiste el discurso del método, que es lo que termina en esto del pienso, luego existo. Porque el, porque el compadre ahí dice, voy a empezar a dudar de todo. Entonces, ¿a qué tengo acceso <risas> si es que duda de todo, de todo, de todo? Bueno, lo primero de lo que no puedo dudar es de que existo, porque me, me hallo pensando. Entonces pienso,
1: luego Elgo. existo. Eso, eso luego, claro, es un por lo tanto, en verdad, es un después. Pero hay, hay, es yo confusión. siempre tuve una confusión ahí en ese, en ese proceso, porque tiene esta esto de ya voy a descartarlo todo voy a dudar inmediatamente pero tiene una especie como de creencia provisoria como que como que la tiene guardada y ya voy a creer esto por mientras mientras empiezo a, a confirmar las otras cosas sí Juan eh, eh, bueno, qué buena observación porque porque o
0: sea es verdad pues que tiene una tiene una, esa creencia provisoria que digamos es con lo único que porque tiene que partir de alguna parte tiene que partir claro que lo toma un poquito como de, de esta inclinación por la filosofía práctica de poder trabajar con lo que tenemos que es la influencia de, como de los estoicos que tiene Descartes. Que de eso es bien interesante, porque también harto de la ética de Descartes, proviene de los estoicos. Y que después se la pasa a, a Spinoza, porque Spinoza después estudia Descartes y también tiene mucho de, de ética estoica. Y bueno, y ahí hasta el día de hoy, llega como harta gente.
3: Como dato eh, super anexo, hay un personaje en Overwatch. Overwatch es este juego de Blizzard, que era como un cooperativo, que bueno no sé bueno, en qué está
1: actualmente. FPS y ahora salen en el giro de storm los monitores,
3: ¿no? Sí, alguno. Y está este robot que es Senyata, porque en ese mundo como que también hay como todo un rollo de robots que piensan. Entonces uno puede comprarle como frase a los personajes y una de Senyata es pienso, luego existo. Oh. Y es súper interesante, porque él no solo es claro. un robot, sino que también es como un monje, es como un líder espiritual de su gente.
0: Sí, es. bueno, y de hecho el... Aparte, el avatar de Señeta es más como oriental que, que europeo. ¿vo? Y eso yo creo que sí. igual es un, es un guiño a que, de hecho, sí. Descartes, toda este, esta filosofía en verdad la, la recibe de filosofías orientales. Porque, de hecho, si tú leías el discurso del método, él parte diciendo, eh, puta, yo he sido un buen privilegiado y pensé que viajando por el mundo iba a aprender de todo. Y, puta, el guante te empecé a contar su sus viajes por el mundo. O sea, era un guán con plata que no tenía claro. nada que hacer. Y dijo, puta, voy a estudiar porque me gusta estudiar y, puta, voy a ir para allá. Y, bueno, de hecho, harto de lo que trajo después de Europa proviene... De, de, de Medio Oriente. Por ejemplo, Avicenna es una de sus mayores como influencias. Y a propósito de lo que decía la Isi, eh, y también en la película hay una personaje, eh, no me acuerdo, Trish creo que se llama, es una de las replicantes, que le dice a Sebastian, digo, pienso, por lo tanto, existo, Mr. Sebastian. Que es que en el fondo... ¡Ay! Está como ella
1: concluyéndolo, sí. Sí, sí entonces lo
0: que está haciendo ella ahí es afirmar que esa, esa capacidad de pensar la define también a ella como humana, que es uno de los temas centrales de la película, como qué es la humanidad y en qué se constituye claro, lo humano, y ahí es como eh, se empiezan a plantear como todas esas preguntas. O sea, ¿Es lo humano o la experiencia que llamamos como humana eh, dependiente por, de ser biológico o de haber nacido como, en, como entidad biológica? ¿O quizás es un tipo de experiencia, como una experiencia sí. subjetiva, como lo que viví, eh, el sufrimiento, el dolor, los recuerdos? Porque los recuerdos también son un tema como súper importante en la película. De hecho, la escena 1, sí. de la que no hemos salido todavía, el, el compadre lo que estaba buscando son sus fotos. No sé si te acuerdas. Está buscando sus claro, fotos. Sí, cierto. Y lo que se preocupa a Roy al final, con el monólogo final, dice como... He visto cosas que ninguno de ustedes ha vivido. <risa> no sí, hacía... Ah, es una película un poquito más sí. solemne. Sí.
1: Yo he visto, visto rayos C por arriba del hombro de Orión. He visto... He visto naves Aquí. explotando de, de fuego en las puertas de Tannhäuser sí. y todos esos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia exactamente y esa si es la preocupación no
2: me, si no me equivoco creo que esa frase fue improvisada, improvisada.
1: Sí. 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 sí, es claro. el punto máximo de la carrera de, sí. de ese actor y ahí improvisa esa parte y es como oh sí. cheto
0: sí. igual yo creo que hay que entender que, que por cada improvisación exitosa hay 300.000 directores que están sufriendo como, oye, oh,
2: claro. ¿Sabéis cuál <risa>
3: otra... <risa> otra de una improvisación? Es cuando Al Pacino en Tard... *Dog Days Afternoon se pone a gritar Ática, Ática? está también una improvisación.
2: Oh, ¡Verdad! Oh. Jet Ledger sí. en el Joker? <risa> la más repetida de todas. Sí, es como...
3: <risa> bueno, entonces, eh, como lágrimas me... de la lluvia. Sí,
1: mira, sí, a mí porque... me gusta siempre <risa> improvisar el palito con, con estas cosas. Y dentro del trabajar con lo que se tiene, creo que está súper presente en general en la película, porque en esta definición de lo que es un ser humano, nosotros en el capítulo anterior hablábamos desde de, de, de potencial reproductivo, por ejemplo. Pero sin embargo, eh, acá aparece otro concepto de qué es lo que hay, qué es lo que veo yo aquí. Veo a alguien que se ve como humano, que siente como humano, que llora como humano, que sufre como humano, que se hace preguntas como humano, y que es... Eh, eh, desequilibrado como un humano, entonces yo estoy viendo a un humano, estoy trabajando con lo que hay y yo soy un humano.
2: De hecho, eso, el, por el ejemplo, de la novela eh, se acentúa, se, se enfoca más en el punto, en, desde el punto de vista de la empatía mm. con toda esta religión, el, el mercerismo, toda esa cuestión que tiene como ese tono que, eso, que en la película no se ve, no, no, no se usó, ¿cachai? pero que básicamente apuntaba a que la empatía era como el sentimiento clave que nos hacía humanos y unirnos entre nosotros y que nos diferenciaba de los replicantes. Eso, por supuesto, en la película se, se toca como emociones en general, digamos. Mm. Pero mm. es como lo que dice el Robby, lo, lo que los haría a los replicantes humanos sería, y mirar, o sea, sería lograr alcanzar la misma expresión mm. de, de sentimientos, de emociones.
0: A mí me da la impresión de que en la película se tratan por lo menos cuatro como respuestas diferentes de qué es lo que es ser humano. Por lo, una, como la más ingenua, que es la de Descartes, diría yo. La de Rick Descartes, mm. no la de Descartes, el filósofo, mm. necesariamente. Eh, que es como ser huma es herido humano porque naciste humano. Y como filo, como el resto de las personas que a los otros robots incluso le dicen skin jobs, que es interesante, que es como que les pusieron una piel encima no Claro. O sea, que, o sea, apelando que por dentro, no, anda, por debajo <risa> de la piel, no eran humanos. Ya como un Terminator, que, pero, claro un Terminator y eso sería como la respuesta número uno la otra quizás sería eh, la de Descartes de, el filósofo que sea como pienso, <risas> que de, pienso luego existo como de que la capacidad de pensar en esos robots es, la de, es lo que les da su, su condición como de humano como ya, su conducción de humanidad otra sería la, las memorias como apelar a, al recuerdo pensar que la, eh, lo que hay vivido tu experiencia lo que, eso es lo que te construye como te, que también construye tu identidad que eso es lo que te haría humano y una cuarta, que es la que aparece como al final, que yo creo que es como, eh, yo, lo que yo imagino que Ridley Scott se cree que es la una de las respuestas correctas, que es la que se asocia más al existencialismo, que tiene que ver con el actuar, con el hacer algo. Por ejemplo, el, el acto de que Roy iba a matar a Descartes lo iba a dejar morir, y más encima cuando lo destacan mucho, que él es un robot de guerra, él está hecho para matar. ¿Y qué, qué hace? En el último momento, al huevón al que lo quería matar, lo salva. Lo salva y lo pone ahí, y, le, y, y más encima tiene empatía. Le dice como, toda una experiencia de vivir en miedo, como que tiene ese momento de empatía y lo rescata. Y eso como que ahí. Esa es como la, una de las respuestas finales que te da la película también, como que tener la capacidad de desafiar quizás a veces lo que tú creís, o como tu programación inicial, como que ser humano es actuar en el mundo, como que no es, a veces quizás no tu recuerdo, quizás no... Eh, haber nacido como humano, quizá tampoco pensar en lo que te hace humano, porque de hecho, bueno, hemos a propósito de hablar de derechos humanos, por ejemplo, ese, como de, ¿qué es lo humano que quieren defender los derechos humanos? Si son de los humanos de los que los queremos defender también.
1: Claro, está también esa, esa pérdida de humanidad. O sea, yo he visto un montón, por ejemplo, de, seguimos siempre la ficción, de, de personajes que tienden a perder su humanidad en la medida que se van, por ejemplo, insensibilizando. Claro, entonces, pensar no te asegura nada, porque como, que, como que esta
0: capacidad de pensar te convierte en humano, no necesariamente, parece que tiene que ver un poquito más con tus acciones. A mí me parece Pero, que eso es lo que propone la película.
3: Como la filosofía se basa en personas que se pelean uno con otros a, a lo largo de la vida. Uh -huh. Como entonces la respuesta que estamos teniendo ahora de que uno es humano porque es empático es tan solo una respuesta, como uh -huh. que pueden haber uh -huh. otras respuestas, ¿cachai? Uh, entonces, como, no sé si ustedes están de acuerdo con esa respuesta o proponen otra.
1: Es que estar de acuerdo sería no estar de acuerdo, porque se supone que la idea es que hay un conflicto. Y en ese sentido creo que la mejor definición es que, mira, esto se eh, lo estoy diciendo desde, hay un, hay un físico italiano se llama Carlo Roelli, que él eh, define el, el cosmos y el flujo del tiempo no como objetos, el, el cosmos no de forma de objetos, sino de forma de eventos. ¿Ya? de cosas que empiezan y terminan en algún momento ¿ya? el ser humano sería un evento ¿ya? Un, un evento tremendamente complejo, un conflicto constante desde el inicio partiendo por la lucha contra la entropía ¿ya? Eh, hasta que efectivamente los sistemas fallan en algún momento y la entropía sigue su camino y los sistemas ya llegan a un punto en el que retroceden entonces creo yo que Igual es súper simplista lo que voy a decir, pero creo que es el conflicto de esas respuestas lo que termina definiendo lo que sería un ser humano, o que o definiría que un replicante fuera un ser humano. Bueno, qué maravilla respuesta. Yo voy a decir
0: algo muy parecido, pero de otro lado, así como nada que ver. Cacha que cheque, la Simone de Beauvoir, la existencialista, oh. famosísima, eh, tiene un libro muy cortito, muy bueno, que se llama La ética de la ambigüedad, o sea, donde trata de que todas estas respuestas, como estas esta, que expuse recién, en verdad son... Ella dice, como son respuestas que se da a la gente eh, como simplista que quiere como una respuesta acabada de lo que es ser humano. Claro. De, que, de que, porque en verdad, lo que somos es tensión constante. Entonces, como muy parecido a lo que estás diciendo tú. Como que claro. todo el rato, no sé, pues, somos, eh, no sé, a veces somos pareja, a veces somos individuos, a veces somos eh, hijos, a veces somos eh, padres, ¿cachai? A veces somos un individuo como en una estructura, a veces somos como no sé, caché, eh, personas en distintas posiciones. Vamos ocupando distintas posiciones en, el, en los distintos momentos de nuestra vida. Y eso nos pone en tensión constante y además nunca estamos siendo la misma persona.
3: Bueno, en ese sentido, la dona Haraway también va como por esa línea. pues Por eso ella define un manifiesto de, de cyborgs, porque como mm. que la construcción en carne y hueso, ya carne y hueso como algo eh, concreto, está como... Anticuada en, en la misma mirada, pues como que en, que en verdad cumplimos millones de roles y, y vivimos miles de posturas durante nuestra vida. Pues.
1: De pronto, lo interesante sería buscar, sería establecer, por ejemplo, los paralelos entre un replicante y un ser humano. Y ahí, tal vez, los componentes. No me acuerdo, en el programa anterior lo, lo conversábamos de que sí. son más o menos los mismos, en el sentido de que están tan ambos basados en, en estructuras de, de carbono. No, no eran... sé si los replicantes tienen las mismas fuentes de energía, por ejemplo. Eso no. Eso, no, no, no sé. Se supone yo...
2: que eran órganos creados en laboratorio, y sí, como que se, se ensamblaban, ¿Sí? digamos, pero no sé.
1: ¿Como impresión 3D de órganos, una cosa así?
3: Yo creo que los replicantes son de verdad humanos hechos en probeta, así como mm. tipo. Eh, Un ¿Mundo, mundo feliz,
2: ¿Sí? sí. Claro. Es que, por ejemplo, en la novela. Se mencionaba eso, pero se mencionaba que eran creados en laboratorio, no sé los órganos, no, no no sé si eran por partes o como una persona completa y que ten, vivían cuatro años solamente porque no tenían el mecanismo de recambio celular que ah, tenemos. No. Entonces sus células se morían y ellos se morían porque no, no, no iban a producir células nuevas.
3: No sí. quiero entrar aquí a quitarle la, el protagonismo al Arturo, pero ¿qué organelo está súper involucrado en la vida de una célula? De <risa> <La mitocondria.
1: risa> ¡Tú,
2: tú, tú, tú! Alarma de mitocondria. <risa> <Alarma de> mitocondria.
3: <risa> Marqué el bingo.
2: Claro. <risa> Cacay, en, eso, en, en la película te lo decían como que había sido hecho a propósito por la corporación Tyrell para que... No, por un tema de seguridad pero la
1: famosa como una obsolescencia programada entre claro,
2: pero en el fondo igual como que la, la idea que tuvo el, el autor de la novela no es mala en el sentido de que ¿cómo lográis que ese tipo de procesos eh, ocurran artificialmente? ¿cómo programáis las células para que se produzca efectivamente la, la replicación celular para reemplazar todas las células del organismo en,
1: en la 2049 se supone que optimizan a los, eh, los replicantes
2: claro. y,
1: y sé que hay dos características que les dan, una efectivamente la longevidad los replicantes duran más en, en 2049 no sé cuánto más y también se supone que los vuelven más dóciles entendía, eso me acuerdo, me acuerdo de acuerdo que explicaban, que bueno, menos, no se, había menos riesgo de que se rebelaran y le hacían las pruebas emocionales todo el rato
0: Claro. Que cuando lo, lo cuestionan como ah, lo cuestionan sí. al principio y después como si al final cuando ya está como
2: ah, a punto de tanto todo el tiempo monitoreando toda la la, la parte emocional digamos. Que Entonces vaya... qué pasa si en realidad, Sorry, mira
1: que que, mira. que nosotros estábamos ahora por ejemplo comentando que el, un ser humano es un, es un conflicto constante que hay un choque entre entre cierta idea. ¿Qué pasa si en realidad el replicante no es que cada vez es más menos humano es más humano sino que cada vez es menos humano. Me explico. Humano en probeta, pum, tenemos un humano, pero que dura cuatro años. Hay que resolver un tema de eh, que las células se vayan regenerando. Pero, por ejemplo, en mejorar ese problema, se le quitó otro que era el de la docilidad. O sea, ahora no, no era tan libre en ese sentido. Y como que creo que le quitan un poco humanidad en eso.
0: Bueno, quizá igual una pregunta, Valia, si queremos que sean humanos, como que igual de una perspectiva súper como humanocéntrica. Quizás queremos hablar como de seres pensantes, ¿cachai? Como, no sé, es una pregunta que estoy planteando, como quizás eso es, lo, es, la, es la validez, como un, tip, un tipo de experiencia subjetiva, como...
2: Claro.
3: Es sí, ahí... yo... Ay, perdón. No, no, para... De nuevo estoy sin cámara, así que no sé, no, <risa> no, no tengo el lenguaje corporal aquí.
2: <risa> es que ahí pasa que podemos tomarlo desde los puntos de vista que... Obviamente nosotros, cada uno va a llegar a su, a, a su respectivo punto de vista por un tema casi de, de formación profesional, no sé. Porque uno lo puede ver desde el punto de vista biológico. O sea, yo yo te lo, trato, lo trato de... Llego inevitablemente a verlo de si este ser es un humano biológicamente hablando. En cambio, si lo vemos desde el punto de vista cognitivo o de la estructura de pensamiento o lo que sea, eh, la respuesta va a ser otra. ¿Cachai? Porque puede ser que biológicamente no sean humanos, pero que cognitivamente lo sean.
0: Juan, te tengo un caso muy bueno, ahora también de los paralelos que decía el Roy. Hace poquito me terminé un libro sobre cognición en pulpos.
2: Oh, y tú, Juan, si tú, Juan, tú pensás
0: en los pulpos, los pulpos son moluscos. Claro. Sí. Como que vienen de esa línea. Entonces, sí. las estructuras que tienen, que se convirtieron en lo que uno llama cerebro, entre comillas, son una cosa nada que ver a lo que es cerebro como en en la rama de animales de la que provenimos nosotros que incluso como que estamos más cercanos de los pájaros entonces, porque digamos los moluscos nuestra última relación con los pulpos como el último ancestro común es súper anterior
2: sí. Lucas si yo creo
0: más o no, menos <risa> acá era Lucas <risa> <Qué fúdame. risa> eh, entonces como el, el, lo que es como en la, el, el cerebro en los pulpos lo que es la cognición es radicalmente diferente lo que es su estructura cerebral y de hecho ni siquiera se sabe si es que le integra toda la información. Porque ahí puede haber mucha que, que a nivel local, porque tienen como conexiones recurrentes en, lo, en los tentáculos. Eso significa que los tentáculos tienen, eh, toman decisiones independientes, y que tienen memoria propia, y de hecho, pero que el pulpo los puede controlar como top-down, como de arriba para abajo, Ajá. pero los tentáculos independientes también tienen, eh, toman sus propias decisiones. Po. Igual que el doctor Octopus. Igual que el doctor Octopus. <ríe> de
2: hecho, caché que tiene una cuestión... Eh, hay una cosa de los pulpos que es un ejemplo clásico cuando se enseña evolución convergente, que son los ojos. Hmm. Es que los ojos de los cefalópodos son estructuralmente... Pero Iván, son...
3: ¿qué es la evolución convergente? Oh,
2: perdón, gracias Isidora. <risa> <risa> evolución convergente es que dos eh, estructuras, o sea, que las estructuras eh, que cumplen una misma función en dos organismos que están muy distanciados, genéticamente, filogenéticamente, etcétera. Eh, provienen de orígenes embrionales distintos, o provienen de, de, un, de un origen biológico distinto, pero llegan a cumplir la misma función. me enredé mucho de explicarlo. ¿Como las alas, por ejemplo? Como las alas de las moscas versus las alas de las aves. La, la función es la misma, pero la, el origen embrio, embrional es distinto. Es como eh, que llegaron a la misma solución evolutivamente hablando. Llega ahí a la misma solución, pero estáis hablando de dos grupos completamente distantes, ya, aves versus insectos, y eh, embri embrionalmente son nada que ver, o sea, son oh, cosas man. totalmente diferentes. Entonces, los ojos de los, de los cefalópodos, de los pulpos, son estructuralmente y funcionalmente casi idénticos a los de un vertebrado, pero embrionalmente no tienen nada que ver. Ya, yeah. o sea, son de de hecho... completamente distintos.
0: El cerebro es otro de esos ejemplos, po. como que es lo mismo, como que el origen embrional de la estructura, que son, entre comillas, cerebrales, son ganglios, en verdad. Es, onda, radicalmente diferente, pero la función, onda, el, lo que hace el órgano es
1: lo mismo. Claro. Oye, entonces podría ser que, bueno, y me, me imagino en un laboratorio, así en, en la corporación Tyrell, cuando están diseñando a, lo, a los replicantes, tomen más de un camino alternativo para decir, ya mira, los ojos de los replicantes van a funcionar un ojo, pero no van a ser iguales a los ojos humanos, porque, porque ahí tú te acordáis, por ejemplo, de por qué crean replicantes para soportar ambientes eh, extremos. Entonces, claro. por ejemplo, ya van a tener otra estructura para aguantar fuerza G, para aguantar radiación y todo eso, pero van a cumplir las mismas funciones porque al final, para eso, los estamos creando.
2: Claro, puede ser. Pero,
3: pero ¿cachai? Como, o sea, como dando un paso hacia atrás, ¿cachai? La maravilla que tiene la plasticidad de una célula, porque estáis diciendo que son dos mm. células de orígenes distintos, lo que implica que tienen programas génicos distintos, pero que de alguna forma desarrollan una respuesta similar, ¿cachai? Claro. Entonces, por ejemplo, podría ser muy probable que se parte desde una célula humana, por ejemplo, para hacer un replicante, y se empieza a inducir distintos estímulos y después genera un replicante, ¿cachai? ¿Eso es humano? ¿Es replicante? ¿Qué es?
1: Claro, porque estaríamos llevando a la definición genética de, de ser humano, de como el, el código de barra, el, el, ¿cómo se dice? ¿el genoma? Uh -huh. Antes de un replicante le tomas una muestra de ADN y, ah, oh, mira, tiene un genoma... Puede haber un porcentaje de diferencia, Yo siempre he escuchado eso de que, por ejemplo, el, el chimpancé tiene un 2% de diferencia con el genoma humano y por eso no es humano.
3: Sí, de hecho, es un 2%. Es que, es que estaba recordando que en Blade Runner 2049 hay como... Algo, como que Kay va a unas máquinas y revisa como unos, unos códigos
1: genéticos. Sí, sí, revisan a unas muestras para saber si efectivamente la, la, la evidencia de ADN que había era parecida a la de él o a la de un otro ser y eso incluía humanos y replicantes.
3: Sí, entonces quiere decir que tiene que haber algún grado de diferencia, tal vez un 1%, ¿cachai? Pero Igual... Eso
1: de... podría ser menos, porque si un 2% es chimpancé y un ser humano, pues, así, tiene que ser muy poco.
3: Igual Pero... ahí va la pregunta como de, si, o sea, ¿qué más da si el replicante no es humano? O sea, no sé si... Sí. Como que sí. creo que... Tra... Perdón, Iván, es que no, no te estoy viendo. Dale. que Creo que, que forzar esa idea... Esa pregunta por la humanidad, a veces tal vez muy como del siglo pasado, estamos en mm. otro siglo, tenemos nuestras propias preguntas, y tal vez ahora no es tanto como de qué es un humano y qué no, sino más bien como, ¿y qué más da si no es un humano? Mm. ¿Está ahí?
0: Oh, la, la otra pregunta quizás es, tiene el mismo tipo de experiencia cognitiva que nosotros. que Quizás para ella también iba como con los pulpos, porque esa es una pregunta como Valia. Él tiene un cerebro, dicen como que los pulpos son lo más cercano a, lo que hay un, a un cerebro alienígena. Como sí. que si podemos responder, no. Si respondemos que, lo, si es que los pulpos son inteligentes, entre comillas, como pare, en un sentido parecido a nosotros, significaría entonces que quizás deberíamos admitir que otro tipo de, de estructuras, como por ejemplo máquinas o extraterrestres, pueden ser eh, agentes cognitivos con un nivel de experiencia, eh, entre comillas, similar a nosotros.
2: Oh. No sé si vieron alguna vez ese video que anduvo a tiempo en redes sociales de un pulpo que estaba durmiendo y estaba soñando.
1: Y cambiaba de cambiaba, colores.
2: Cambiaba de o, colores. Sí. Eh, estuvo un, un buen rato dando vueltas. Un tipo que, era lobo marino, lo, buceando lo grabó y el pulpo estaba durmiendo entre una roca y iba cambiando de colores súper rápido.
1: Y era muy violento también los cambios.
2: Súper brusco los cambios. Y claro, debe haber estado soñando. Y ¿Qué? el sueño a lo mejor se estaba camuflando, no sé. Pues. O ¿Señan los se pulpos con,
3: con buceadores mecánicos?
2: Buceadores mecánicos
0: <risa> <risa> Oye, que todo esto, los pulpos no ven colores.
3: Ay.
2: ¿No? No, no ven colores, porque es el otro, el otro más cuático. Bajo, qué, ¿Bajo qué premisa? O sea, ¿bajo qué estímulos se camuflan? Oh. ¿Cómo sea, se mimetizan? No, no hay respuesta todavía, en verdad. Pero, pero, pero ah,
0: una de las sea... posibles si la respuestas, dicen hay unas especies de pulpos, no todas, eh, y aparte, no hay otros cefalópodos que no son pulpos, que no los tienen, pero que tienen receptores, que células receptores de color en la piel. Eso ya, eso ya preguntarte Pero no responde a todo porque tampoco los, los, cómo se, cómo, los pulpos generan color de dos formas. Tienen células que generan el color, algunos, pero otro, otro, la otra forma que tienen de generar colores es con la reflexión, que tienen como una capita mm. encima también de la piel, que también la contran y la mueven, y con eso generan otros colores, que son como los azules y los verdes en general.
1: Como que eh... si no pueden distinguir colores con, con, con la vista, imagino que lo más lógico es que tengan algún tipo de sensor de, de la radiación externa, y eso tú puedes traducirlo a me está llegando esta frecuencia, este trozo de, de radiación, yo sé que este es el color que me está llegando, por lo claro. tanto voy a imitarlo. Esa es una de las posibilidades, es una de las hipótesis que se baraja, pero en
0: verdad no se sabe a ciencia cierta y la otra pregunta que es interesante sería hacer, de hacerse ¿está viendo en verdad con la piel? o por ejemplo la información que queda a nivel local nomás que por ejemplo nunca llega a la conciencia claro.
1: ¿cómo veo un replicante ya que estamos en eso? Claro. Que me acuerdo de una escena cuando el eh, Degar está bancando de, 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 de Troy se si me confunde Roy Troy es el de High School Musical me pasó lo mismo <risa> en el capítulo anterior y eh, Roy atraviesa una pared para atraparlo entonces de pronto uno podría imaginar que claro, tal vez el, el clásico los sentidos amplificados y todo pero qué pasa si tiene una forma de ver que responde más al infrarrojo o, o puede de pronto a, adaptar esos filtros o tiene un espectro visible más grande porque sus ojos no necesariamente están basados en unos humanos, sino que están mejorados para los trabajos extremos así como, como para que ese ojo pueda por ejemplo ver donde hay más radiación ultravioleta entonces no se va a trabajar para allá cuando no hay luz visible, puede trabajar en la oscuridad porque puede ver al, la, a la marca de calor de los otros replicantes. Yo creo que si todo eso me preguntaba, ¿por qué no tendrán quizás armas
0: específicas para los replicantes? Onda, por ejemplo, si ven, tienen un oh. espectro visual más, más amplio, podría, no sé, tener una, un, una cosa que los deslumbre, pero solo con un rango de luz que los deslumbra a ellos.
2: Algo que no veríamos nosotros, por ejemplo. Claro, un flash. ¿Por a... qué
3: no tienen a Batman como detective?
2: Claro. <risas> Quería volver a una cosa que, que se me quedó. De lo que dijo la ICI delante, pasa que yo creo que el leitmotiv de la, de la historia, de la novela, tanto la de, de novela como de la película, es justamente la diferencia entre replicante y humano, más que, na, más que nada por, el, por, por miedo, por, por el típico por el, la típica motivación, ¿no es cierto? Creo yo, la típica motivación del humano de temerle a algo que reconoce como extraño. Como, como ajeno, el otro, puede, mm. pero que se puede eh, camuflar o se puede meter fácilmente entre nosotros y no lo vamos a ver. De hecho, hay una oh, parte, esa paranoia es bien antigua, claro. Aparte de la novela, yo estoy, estoy buscando acá porque me acuerdo que hay un personaje que no recuerdo el nombre que le dice a Descartes que si eh, ellos incluyeran a los replicantes dentro del espectro como era, de empatía, bueno, en el fondo, sí. Uh -huh pasaron a mediante los tests a, a considerar los humanos dice los Nexus 6 nos aplastarían entonces le dice nosotros los de recompensa somos la única barrera que hay entre, eh, entre los Nexus 6 y nosotros y la humanidad básicamente en el fondo es como el miedo a que estas cosas nos van a matar el... son superiores en todo sentido
3: sí pero por eso digo pues como que sí. Creo que ese miedo al otro es una cuestión súper que, no sé si algo propio de la condición humana, pero sí algo que presenta algo harto los trabajos del siglo pasado. Por ejemplo, las películas de extraterrestres que vienen y que destruyen. Totalmente.
1: Totalmente. De hecho, pero... toda la idea de, lo, de la invasión de los ladrones de cuerpo se basa en que como unas plantas se reemplazan sí. y, y se ven igual. Eh, está esa idea de, no, es que a lo mejor el de al lado es un comunista. Perdón, es un extraterrestre. Bueno, ahí, es que.
2: Claro. Claro. Es una cuestión muy de la, de la época. Pero por eso digo,
3: pues tal vez como la, pues, se podría realizar una reinterpretación de la obra, como con otros ojos, tal vez no en tanto en por qué nos esforzamos en hacer encajar al otro en el molde del humano. Pues Castel, porque la pregunta es todo el rato: ¿el replicante un humano es el replicante un humano? Cuando tal vez la, la otra pregunta que se puede desprender es. ¿Es el replicante un sujeto de derecho, independiente de si sea humano o no, de derecho sí. como a vivir, a, a amar, a establecerse, a tener un proyecto?
2: Tendríamos eh, que reescribirla completamente, porque básicamente nosotros, eh, el, en este momento, claro, nosotros podemos hacernos esa pregunta, pero si yo tomara al, a, a quien escribió la obra o a quien sea de la época y le dijera la misma pregunta, ¿es el replicante un sujeto de derecho? Y me va a decir, no. ¿Por qué? Porque no es humano. Los únicos sujetos de derechos son los humanos. De hecho, en esa época, ni, ni los animales, ni, si, ni siquiera se consideraba la posibilidad de discutir, que salen algunos grupos muy pequeños, ni siquiera se consideraba la posibilidad de discutir que los animales no humanos tuvieran derecho, a algún derecho mínimo, ¿cachai? Eh, en, y en la novela, en la historia en general de, de, esta, de esta cuestión que estamos hablando, los, los replicantes son menos importantes que los animales Sí. Entonces ¿cachai? Es, es como la conversación
1: sí. que tuvimos sobre los zombies, de si los zombies eran, debían estar incluidos en la, en la constitución por ejemplo
2: Ahora, <risa> probablemente si se escribiera en esta época la pregunta sería como es la Isis sería como un, un debate distinto Me de si, esta, si estos seres son de verdad de, más allá de ser humanos o no si, si, sino que si tienen derecho a reproducirse tienen derecho a ser libres en vez de ser eh, 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 esclavos de, 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 un, de un humano eh, etcétera pero en la época más allá de eso, más allá de la época yo sí creo, y aquí en ese, en ese sentido soy bastante más pesimista creo que el temor al otro es una cuestión tan primitiva en el ser humano que eh, al momento en que, la, en que el bienestar social, socioeconómico se acaba esa cuestión aparece y lo voy a ver siempre, lo voy a ver, en este momento lo veis con los inmigrantes. Acá en Chile está un país que, no sé, decir, 20 años era un país relativamente tranquilo porque estábamos, se supone, en un boom económico, estábamos todos súper bien, ¿cachai? Ahora estamos mal, entonces la culpa es de los haitianos, la culpa es de los venezolanos, de los colombianos, ah. ¿cachai? Y lo vaya a ver siempre, lo voy a ver siempre. Hay partes donde están atacando a los chinos porque supone que los chinos inventaron el virus, ¿cachai? Sí. Entonces retrocedimos con esta, con esta pura hueá de pandemia, retrocedimos 40 años. A
3: una hueá me... encuentro yo.
2: <risa> no o sea, sí, es mí. por la rabia. Yo, yo sí, entiendo tengo que a por... usar la palabra por la rabia. Sí, sí. no, sí, es por la... Para mí, es un, ah. bicho, un bicho buleado. O sea, si lo pudiera, lo pudiera matar con mis manos, lo haría. Pero a lo que yo voy es que yo de verdad creo que si alguien inventara algo como un replicante, probablemente aparecerían inmediatamente quienes abogarían por limitar absolutamente mm. todas las posibilidades de que mm. esos replicantes se consideren <risa> sí. un ser humano. Es el inicio de, del conflicto, por ejemplo, en Matrix. En Animatrix te presentan eso, te presentan sí, una, una inteligencia
1: que, que, que nace por su cuenta, que establece una, na una nación, una ciudad propia, uh -huh. y cuando quieren presentar a sus embajadores para decir sí. oye, queremos ser parte de la ONU, los humanos los, los destrozan así con las manos, porque les dicen claro. no, no podemos competir con una nación que no duerme. Claro o sea, que... Económicamente nos va a mirar la cresta, no podemos competir contra la magia, entonces no pueden ser sujetos de derecho. En el Overwatch pasa lo mismo, ¿po? ¿no? Sí.
3: No, po. en el Overwatch ¿Sí? ya están más, pero, no, pero... ya están más dentro de la cultura. Po.
0: Pero habían matado igual a un, líder, a un líder. Ah,
3: sí, pues matan a Mondata, creo que, que es, como... pero es que ellos son como distintos porque son como una nación más espiritual, como que mm. no sé si tiene como tantos ribetes económicos como dice el Robbie. Pero no sé, en verdad hace mucho que no juego ese juego.
1: Lo siento. Ese, es el conflicto que plantean ahí, que al final termina derivando en, en guerra, y qué sé yo. Pero eh, me pongo a pensar en el tema del, del sujeto de, de derecho, pensando directamente en el replicante. Ya, como pa, 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 porque la gente no está escuchando estaba hablando de Blade Runner. ¿ya? <risa> <risa> yo me acuerdo, de, me, me acuerdo de las sabias palabras de Optimus Prime. Optimus Prime, eh, que es el líder de los Autobots, ¿cierto? Él aboga por una, un principio super básico que dice la libertad es un derecho de todos los seres conscientes. Ah, el hecho que de
0: que. La la sí. Optimus Prime. Platón,
1: una weá. Que venga el camión. <risa> <risa> Entonces, Presidente básicamente, de te, te define que eh, si un ser es capaz de tener una conciencia de su propia existencia, ya. Tiene derecho a la
2: libertad. Ya es, ya es un sujeto de derecho. Y <risa> es que, La perdimos. De es que, hecho, es, y también es un tema importante en Transformers, que Transformers, <risa> yo insisto, creo que lo dije en el cap un capítulo que no que está en el de visión, eh, un, es una hueá de universo que no tiene ningún sentido. No, nada. ¿cachai? Nada. O es sea, no, no un una filosofía, weón. Un, nada. nada, <risa> nada pero, filosofía. pero papá, esa filosofía... La pregunta <risa> subyacente igual está. ¿Cachai? Porque el, estos robots gigantes, obviamente, si se les da la gana, nos hacen pebre. O sea, no, no tenemos oportunidad de vencerlos. Entonces, de nuevo, el control es... es el, el, el temor es, es que nos dominen. Entonces, se trata de controlar a estos robots. De alguna manera. <risa> De, y, o de exterminarlos básicamente que es como el, el, hecho, la mayoría de esas películas y de todos los relacionados con eso, es, gira en torno a que los milicos están todo el tiempo tratando de destruir a los Transformers y a ustedes me dicen, oye pero nosotros somos buenos y los milicos dicen, me ha lo mismo eres, un, eres uno de esos cosas camión que se transforma ¿no? claro, me da miedo, te mato Pum, pum.
0: Dos cosas quiero comentar, como una, eh, me voy a tirar un spoiler del de Snyder Cut, no es, no es tan trascendente, pero al final de la película Bruce Wayne le dice a, a Clark Kent, eh, oye, compré de nuevo tu granja, como, ah, te hice un favorcito, y, y bueno, así como Superman, como aquí lo mira, y me da la impresión de que es como, bueno, podría eh, destrozar la tierra si quisiera, como ahora, sí. como, bueno, si yo hubiera pedido mi granja, me lo hubieran dado igual. Sí, no, no. A propósito sí, no. de, de que podrían romper la tierra en cualquier momento los transformen, me acordé de eso. <risa> Pero lo otro que me pasa, eh, un poquito más sería la reflexión, ¿sí? Yo siempre que pienso, ya, oye, no sé, veo gente que, que no entiendo cómo piensa, digo, oye, ¿cómo pueden ser tan poco humanos, cachai? ¿Cómo, cómo no tienen sí. solidaridad con la gente, cachai? No sé, ¿cómo son tan xenófobos? Y digo, guau, wow, ¿cómo, ¿cómo son tan así? Y pienso, ¿qué? ¿Qué ir a hacer yo, caché? Porque yo estoy convencido de que uno a medida que, que va pasando el tiempo, como hay cosas que le cuesta más ir incorporando y cosas en las que se queda más, más atrás con más facilidad. O sea, pienso, ¿con qué ir a hacer el intransigente yo? ¿Sí? Y una de, mi, de mis respuestas como internet es probablemente hacer como con esta cosa de la primacía, como de lo humano, así como, no voy a dejar que, me, que mi hija salga con, una, con un computador. Claro. Como ¿En serio? No, ver, no, es que, es que no ver, quiero es, tener claro. hijos, pero
2: es un ejemplo. Pero... No, Mi hija pero... tiene que
1: salir con un Cyborg que tenga al menos 16 GB de RAM. ¿Cuántos tiempo tiene o sea, si,
2: llega, si llega uno de los computadores de Paine, no lo voy a dejar. <risa> los hermanos computadores
1: bacán, de Paine.
2: Casi eh, por, por, como por
0: ponerle un, una reproducción actual a, ese, a esa cosa. Como... No, no no creo eso, pero creo que puede ser como lo que le pasa a nuestra generación. Como que hay hartos de nuestra generación que creen que son así como súper abiertos de mente y progres, y pero que cuando les llegue así como el, el primer PC a la casa, claro. ahí los quiero ver.
3: Les doy las gracias a BioWare por hacerme tan, tan tolerante porque yo aguanto <risas> computadores de hasta menos de 16 GB de RAM y extraterrestres. Como que yo... Eh,
2: no, yo también. Ah, voy. De hecho, eh, el, la progresión ha sido tan rápida que yo que no, no, no soy tanto más viejo, pero soy de... ¿Cachai? Ni siquiera soy de una generación atrás, soy como de media generación atrás, me voy así. ¿Cachai? Probablemente me tuve que adaptar a cosas, yo me he tenido que adaptar a cosas a las que ustedes no se tuvieron que adaptar porque las consideraban normales. ¿cachai? Pero a mí
3: eso me da como esperanza, en verdad. Como que tal vez yo soy la única huevona que siga hablando de esperanza en un mundo <risa> con no sé cuántos muertos por COVID, pero. No había esperanza. Pero no sé, pues como que. <risa> miren, a mí, por ejemplo, me costó caleta entender lo de los pronombres en un inicio. No porque lo, juz lo juzgar así es mala, sino porque de verdad me costaba entenderlo. <risa> Y también me llevé a mis retos y toda la cuestión, pero me hace pensar que por lo menos yo a mis hijos les voy a poder decir, mira, un cisgénero es tal cosa, y como que para ellos va a poder ser un poco más sencillo. Y como claro. que yo creo que esa construcción me da un poco de tranquilidad.
2: El punto es que, como lo que dice el Arturo, siempre va a haber un otro que va a ser distinto, un otro nuevo, que a lo mejor, no sé, por unos 40 años más nos colonizan no sé si nos analizan pero nos visita por fin una raza alienígena ¿cachai? amistosa y quiere jugar con la pichanga claro, claro. Un, jugar un amistoso
0: y... un partido
2: de básquetbol no, espacial te, ¿Te digo
0: una idea
2: ¿no?
0: una prueba de evolución convergente así para cagar como se desarrollaron no, el fútbol como descubrieron no. que ustedes también tienen fútbol por eso vinimos no.
2: queremos jugar un partido ¿cachai? y alguien y alguien va a decir no, yo con eso con no me junto porque, porque son feos es que, son malos es que sé que me eso, da. Eso, Entonces, yo tengo que miedo fija, porque, no voy es. A pisar, porque voy a avisar el palito no, yo sé
1: porque okay. los ejemplos que estamos viendo o sea, ya por ejemplo llega una generación extraterrestre los pulpos evolucionan y no nos dimos cuenta y salen de, de los mares okay, a, a la, la no sé, o lo hacen los delfines primero pero siguen siendo y, y me disculpo por cómo va a sonar pero siguen siendo eh, eventos naturales ¿Ya? yo sé que suena yo no sé cómo suena por eso pido disculpas el replicante es algo que fue artificialmente creado, entonces creo, es súper raro que nazca racismo frente a algo que el mismo ser humano creó.
3: Pero que creo con un propósito, claro, si aquí el problema no es sí, la porque... existencia del replicante, aquí la, el problema es la rebelión del replicante.
2: Claro, porque el replicante fue creado como un esclavo, básicamente. Ah, claro, deja de ser
1: no si sé, el... porque mi microondas deja de ser lo que para lo que yo lo compré
2: y o lo reto, o lo cambio, o lo voto. Un, un día de microondas quiere hacer tele. empieza a ver en la No voy a calentar tu comida. Te voy a tener pero que informar no, y que no quiero te No quiero hacer tele, no quiero, no quiero hacer microondas. Entonces, puta, o, o sea, no sé si lo votaría, porque sería bacán. <risa> pero, pero ustedes, ustedes se pero pero estas guay van a pasar de verdad, weón. Sí. Ustedes
0: se ríen, van a pasar de verdad, weón.
3: Es como, pero mira, imagínate la sensación que uno tiene cuando quiere echarse a ver tele y la tele tiene que actualizarse. A, a todos si nos pasa. ha pasado. Sí. Y sí. esa wea ya Qué es como, como un momento de, wea, quiero ver tele, te compré para ver Apúrate. tele. No te actualices. Pero ahora no estamos, porque eso igual son ejemplos como súper burdo en comparación a un replicante, ¿cachai? Ahí volvemos Ay, un poco a la idea de que...
1: De si que, la máquina es consciente eh, o no.
0: Eh, igual, igual yo me me pregunto que si el momento, por ejemplo, de imagínate, hay replicante, y llegamos a reconocerle sus derechos. Eventualmente yo creo que en ese momento, en retrospectiva, podríamos ver el uso, por ejemplo, de electrodomésticos como un caso de, de abuso de otras formas de, de vía, Porque no sé, después es que... he empezado a pensar en las máquinas como los animales, por ejemplo. Como que, no sé, ¿cachai? yo a todos
1: Entra los animales los quiero tratar bien el... igual. ¿Cómo se llama eso el especismo? Yo he visto uh -huh. esos afiches de como que hay que una línea claro. en la que tú marcas hacia allá todo lo que es delicioso y para acá todo lo que es mascota. Y, claro. y, y tiene como una escala, entonces efectivamente entre, no sé, entre el replicante,
2: después Terminator, robotina, y después una lavadora, la línea está marcada ahí. Es que ¿qué pasa, cachai? ¿Qué pasa si ese replicante, esos replicantes desarrollaron conciencia? Eh, pasaría un poco, por, no sé, por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana las vacas empezaran a hablar? Entonces, tú vas por, por un campo y una vaca te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Sí, bien, y pero... ¿estás bien? <risa> ya como no, que no pero... comer vaca, porque es, eh, te, eh, te darías cuenta que es un ser consciente al mismo nivel que, que tú. Entonces, si sí, ah, se pero... descubriera... Sí Yo no creo que, que si la
0: vaca aprendiera a hablar, significa automáticamente que tendría inteligencia de humanidad.
2: No, pero me refiero a que fuera como conversar con otra persona. En el fondo que tú te diréis cuenta que tiene... Pasa el que pasa este de Turing? Que en el fondo te diréis cuenta que sus procesos son, no sé si iguales, pero análogos a los de uno, y que también tiene conciencia, que también tiene sentimientos, y que también, más pero, allá de que se sabe eh, que los tienen, pero que, ah, que tú te bueno. diréis cuenta que son un análogo de humano. Mucha gente te dirá, Chucha, yo no puedo comer eso, porque es como... Bueno, de hecho, igual técnicamente... No sé, yo tampoco puedo estar...
0: Yo solo estoy seguro que ustedes piensan porque son análogos a mí.
1: Mm. En el
0: sentido de que son iguales estructuralmente. Pero aparte de eso, yo en verdad no tengo ninguna certeza de que ustedes están pensando. No. Ustedes tampoco tienen la certeza de que yo estoy pensando. No. De hecho, yo lo estoy pensando digo, en estos
1: momentos.
2: <risa> no. Puedes tener la certeza de que yo quiero. no estoy pensando hasta ahora ya. <risa> Pero, no sé, era como que si nos diéramos cuenta que esta cosas que fueron creadas para ser, ser, ser nuestros esclavos, desarrollaron conciencia, más allá de la programación que se les quiso dar. Eh, probablemente tendríamos que replantearnos si mm. de verdad deben seguir siendo esclavos mm, o si mm. debemos garantizarles derechos iguales a todos. A los, de los seres humanos. O por el y
1: contrario...
2: Es lo que dice Optimus Prime, que está en el momento de desbloquear,
1: de pasar esa llamada singularidad, ya te ganas la, el estatus sujeto-derecho. Pero, pero en todo caso, dale
3: Que ahí es, hay dos respuestas, tú estás dando dos respuestas, pues, pero hay una tercera, que es que tú lo obligas a que continúe en su condición de esclavo. Y eso es Blade Runner, pues a la larga... Es Eso. mantener el status quo y eliminar a todos aquellos que se te están saliendo de, de la línea de producción.
1: Ah,
2: claro. Y es el, esa es la forma, ¿cachai?, como del, del humano antiguo de hacer uh -huh. las cosas. ¿pum? ¿cachai? O sea, si los esclavos se les escapaban en la época de la esclavitud, los mataban, básicamente. Uh -huh. los, los castigaban con azotes y si insistían, los, los colgaban de un árbol.
0: Quiero decir yo, perdón que te interrumpan, era ¿eh? el propósito de, de, la, de la programación porque uno está, estamos hablando como de que romperan su programación como si los robots fueran programados, pero en verdad es súper implausible mm. que si tenéis un agente cognitivo como de ese nivel y como de esa complejidad que alguien lo programe en verdad, como porque tendría que ponerle instrucciones para todo.
1: Claro, ya no hay una programación ahí. Y eso y es literalmente
0: imposible. Entonces, lo, lo más probable que también es como se sabe ahora y por eso, lo, por eso la inteligencia artificial ha avanzado tanto ahora es que están estos algoritmos de aprendizaje. Pues de hecho, todos estos deep learning en verdad son formas de aprender en las que tú entrenáis un, una, un, una red neuronal artificial, ¿cachai? Una cosa de ese estilo.
2: El otro día vi la Robocop nueva, yo no la había visto nunca. <risa> eh, de hecho, nunca me gustaba mucho Robocop la antigua, pero la nueva me gustó. ¡Es muy buena, Iván! Gustó, y hay una parte donde el loco eh, necesitan quitarle, eh, necesitan hacerlo más robot porque el loco se demoraba no sé un milisegundo más que un robot en disparar, en tomar la decisión, como que sí. reflexionaba antes de cada disparo. Y el, el profesor, no sé, le abre la cabeza y el cerebro le, como que le mueve unos, unas huevas como unos chips, como que le, le, le desconecta unas conexiones neuronales y le conecta a otras. Esa hueva se podría hacer con un cerebro humano en la... ¿Cachai? Que yo te implante un, no sé, un alambre de aquí hasta acá y que esa señal que pasa así te gatille otro comportamiento o te anule un comportamiento. Bueno, sí, yo lo sí. que quería
3: decir, sorry, termino vale. el tiro, es que igual estamos hablando de programar y bueno, aquí el Arturo me va a volver a ratar porque, porque al parecer no sé lo que es una máquina, no sé la definición de máquina, pero hay que recordar que el replicante no es una colección de cables no, ni de... No, no, no. Es, un ser es, es un ser orgánico. Entonces toda esa programación está inscrita en células que forman un cerebro, ¿cachai? Mm. O sea es lo pero, que creemos.
0: Pero en eso técnicamente una red neuronal artificial es... Eh posible de hacer en físico, digamos. Hmm. Por, por la con, forma en la que con funcionan.
3: Capas el, de neuronas. distintas. Sí,
0: es que en el fondo eso es lo que se hace, como que son algoritmos que aprenden, que son... lo, lo que hacen son reforzar conexiones entre unidades interconectadas.
3: Pero son ceros y unos pues no son algo físico. Pero imagino que por
1: ingeniería inversa puedes armarlo y hacerlo funcionar. Sí, o sea, en
0: el fondo, todo lo, las, por cómo funcionan las redes neuronales, que son, o sea, hacen como, eh, lo que hacen es modificar las conexiones entre, in, entre nodos interconectados, y lo único que va en verdad es como electricidad entre ah, cada una. Uh -huh. eso, se, eso se programa y se simula, o sea, son simulaciones, en ¿verdad? No son uno, uno y cero. Pero técnicamente podríais construirlo igual. O sea, podríais tener un algoritmo de aprendizaje como que reproducir eso mismo como físicamente.
3: Y que te dé un
1: replicante, que piense.
0: O sea, hoy en día no, pero. Yo, tan lejos no estamos
1: cabo yo veo hay dos approach que trae el approach de efectivamente de físicamente armar algo por eso menciona esta de sí. la ingeniería inversa armar un tal como lo vemos poner la cantidad de transistores lo que sea que utilicen estos componentes positrónicos que trae digamos el cuantosiónico que sé yo <risa> lo arman y después lo prenden y ven que funciona y ven cómo empieza a prender ese es un camino pero el otro es directamente crear la, la simulación y después esa meterla en, en algo que lo aguante. Tampoco serían solamente ceros y uno, porque el, el, el componente digital es fijo, las líneas de código son fijas. Pero la gracia de la, de la red neuronal artificial sería que, es, que se va adaptando, va generando nuevas conexiones a medida que aprende.
3: Es que, es que, mi, que rollo, mi rollo con eso es que ¿Cómo programáis una neurona, ¿cachai? y una, un cerebro? Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
0: Ah, que, que no programáis la tarea, po. ah, que, ya, ya. Por, por eso decía yo que no es plausible eh, programar un robot porque no podéis programar esa tarea tan compleja. Porque no sé, ¿cómo programáis tomar el vaso, ¿Cómo tenéis como,
1: cómo programáis eso? ¿Cómo coordinar todos los dedos? ¿Cómo todo eso? Dicho, de hecho, nosotros tampoco no lo hacemos directamente. Cuando, cuando yo tomo esta taza, no digo, voy a mover mi brazo hasta allá, voy a poner tal presión, voy a levantar hasta así, hasta... no, yo llego y lo hago, esto está automatizado. Sí, bueno, de hecho, cómo funcionan, por ejemplo, las redes neuronales, es que tú les pones como un
0: input, la máquina te tira un output, y tú le decías a la máquina lo que esperabais. y sí, la pues máquina... como evaluando. Y mm. la máquina se corrige como para atrás, se llama como la, la, la pro, pro, propagación retroactiva, eh, la máquina como con ese, ese delta, esa de diferencia, calcula como cómo tiene que modificar las conexiones para atrás. Entonces que la está en el fondo, claro. Y, ahí, y, y con eso va modificando la, la potencia de las conexiones, y, con, y a medida que se van modificando la potencia de las conexiones, se, se prenden y se, y se apagan como otros, otros nodos de procesamiento. Como muy parecido a las neuronas, en el fondo. Como que si le llega la cantidad de información desde sus vecines parecido, como que ahí van uh -huh. funcionando, po. Pero Hay es... muy
3: poco respeto a la biología celular en este podcast, muy poco respeto. Muy poco respeto a, 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 a la mitocondria.
0: Pero, bueno, de hecho, bueno, ¿tienen
2: mitocondrias o no?
0: Recibo, recibo yo esa crítica porque, en verdad, lo, los cientistas cognitivos, y esta es una crítica que tiene como muy potente la, la área como de simulación que la que trajo yo, en general se acusan también de simplificar mucho los modelos porque no respetan tanto la neuroquímica en verdad, porque claro. no están no están uno a uno la, el funcionamiento del, del coso, así no, que la, cuando la, la, recojo te... la recojo y es cierto, es verdad y es cierto. <risa>
3: es cuando es tú estás recibiendo un input no estás recibiendo solo uno pues, estás recibiendo tres moléculas distintas que son neurotransmisores y otras tres de otra cosa y otras tres metabólicas, entonces como que a mí me perturba un poco Cómo decir que solo como alimentar una ronda neuronal no. es
1: como ¿cuál sería entonces ¿sabéis sabéis? El, el, el proceso más lógico a la hora de, 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 del diseño del, del replicante que, el, que poner el cerebro el, armar el, el, este humano artificial este músculo digámoslo y, que, eh, y, de, y tenerlo así como en un galpón mientras van aprendiendo hasta que puedan caminar y hablar, o, o será que eso lo o, o ponen al cerebro en, en un aprendizaje y después lo pon, le hacen el que, ¿no? técnicamente como van en de una red,
0: no es tan distinto a, el, a poner la peor imagen en mi cabeza, como esta hueá de la naranja mecánica, como que tú ves la red y le, pas, <ríe> le pasáis todo por, en sí, por delante, ¿cachai? La red te tira un output y tú lo vas corrigiendo y pa, y no sé, como 3.000 simulaciones como en un segundo, como va y va corrigiendo,
1: o sea, es que macabro imaginarse el subterráneo del de, de, de tapirámide claro. de Tyrell con todos los replicantes, con estas cuestiones, acá el ojo, la naranja mecánica... Sí.
0: O sea, no, y, y imagínate cómo sería el surgimiento de la conciencia, ¿cachai? Porque en el fondo, al uh, principio tenía, tendría como una máquina blanca, y de repente, como a medida que claro. va ahí, como entrenándola, va a ir apareciendo algo, pero sería como un sueño, como que van apareciendo imágenes, como, no sé, como, ¿cómo serían los procesos internos igual de estas cosas?
1: ¡Ay, ponte que sea hasta niveles! Así como ya, a ver, esto ya está listo, ya, esto los tiramos para este lado, ya, esto le falta otro día más, ya, tiramos, es como panes sí. en el horno. Y,
0: bueno, y de hecho, como que los niveles en las redes neuronales como que van captando distintas como objetos como eh, como características particulares por ejemplo cuando tú después revisáis cómo se entrena una en reconocer caras por ejemplo como la típica la que uh -huh. hace Facebook claro eh, la entrenáis después como que podéis ir ir como apagando ciertas como nodos y veis a qué reaccionan eso, esas como capas y podéis ver wow. que no se puede. ese nod, esa capa reacciona como a, lo, a los círculos uh -huh. esa uh -huh. esa otra capa reacciona un poquito más a las superficies brillantes esa otra capa reacciona como a, a todo lo que está horizontal. Y vais cachando, ir prendiendo y apagando y vais entendiendo como qué capa reacciona a qué. Y de hecho, eso también pasa como en la visión, pues, como que tú vais cachando que en verdad lo que el cerebro funciona como por parte y, y cuando hay lesiones, puedes ir perdiendo como ciertas capacidades. Pues, como que está esto de gente que, que puede caminar aunque no vea los objetos, como que no lo registra en su campo visual, cosas como ese estilo.
3: Ay, como el experimento de los gatitos.
0: Como el experimento de los gatitos. ¿verdad?
3: Siempre va por ese experimento. Eh, tengo una pregunta. Tengo una pregunta para el experto en redes neuronales. Entonces, ¿qué te tendría que hacer una red neuronal para que tú consideraras que es un individuo que, que puede pasar el test de Turing? O sea, yo sé que hay, que, hay algunas que han pasado, pues, pero no, sí. no que pasen el test de Turing, sino como que podamos plantearnos esta pregunta ética de si acerca de si es humano o no, o si merece un, un trato especial.
1: Si entra lo que hizo Optimus Prime o no. <risa> ¿Sabéis qué?
0: Yo creo que quizás ya, o sea, ya deberíamos estarnos haciendo esas preguntas. Quizás.
1: Oh, wow. o sea,
0: pero como sobre todo también para pa partir y analizar también cómo funcionan esas máquinas. Como a propósito, hablamos del capítulo pasado de este bot que tiraron a Twitter el eh, que aprendió claro. que se, y que y aprendiendo en el fondo un algoritmo, un algoritmo de autoaprendizaje aprendió con la interacción en redes sociales ¿qué pasó? Se transformó se puso nazi. Se puso nazi. Sí. ¿qué fue lo que aprendió? No sabemos y hay que ir a mirar adentro. Que como que el ejemplo, por ejemplo, que les di yo ahora de, lo, de imaginarse como características visuales, es fácil es decir como oh, esto reacciona a círculos, esto reacciona como a, a líneas. Pero pensar es un término semántico, como que está reaccionando como esta máquina? Y poder visualizarlo, imaginarlo como eh, no sabemos cómo pasa y es uno de los problemas más grandes que hay hoy en día como con todos estos generadores de texto y con todos estos clasificadores y todas esas cosas. O Entonces, sea, ya hay una pregunta que nos deberíamos estar haciendo por qué está pasando dentro de estas máquinas. Uh -huh. Y yo creo que aquí ya nos falta mucho para que alguien loco se lance como a entrenarlas como, no sé, no, mucho más cuáticamente. ¿Es que ¿No lo
1: están haciendo ya? Sí. 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 Oye, tengo y... otra pregunta respecto a eso. Si, si existe una relación en, en, en complejidad versus tiempo, por ejemplo, una red neuronal artificial sea lo suficientemente compleja, eh, digamos en una simulación que todavía no se puede hacer, para que podamos entrenarla para que eh, reaccione como, un, como una red neuronal eh, como la nuestra, ya versus cuánto tiempo necesitas para entrenar esa red para que efectivamente pueda conversar con una persona. Existe así como, mientras, si es así de compleja, necesitas un año para entrenarla, no sé. O sea, como por tiempo igual depende, no sé, qué, qué computadoras tenía, así como los clusters. Así como actualmente, pero
0: resulta igual, si, si fuera para hacer un bot que converse, como los que hay hoy en día, te podéis demorar con tranquilidad una hora, dos horas en entrenar como una máquina que tenga una conversación decente contigo. Incluso menos. Ya. Yeah. Yo la, la otra vez... Bueno, wow. tú ahora mismo, de hecho, puedes pescar un tutorial de YouTube, te lo puedo mandar ahora con un... No sé, si, si sabéis programar, como que en una tarde te podéis programar un bot que pueda reproducirte como texto.
3: Pero
2: la próxima agregación no va a, ser, no va a estar el ruido, va a estar un bot
3: pero ahí pasa? vamos a la pregunta pues como ya o sea te responde y tal vez puede engañarte porque a la larga como que esa es parte del juego pues hasta dónde puedo llegar hasta que mientras esta cuestión me engañe pero esa cuestión siente
0: es una pregunta válida y no sé eso claro. hay que pensarlo por eso yo creo que hay que pensarlo ya y, da, y también ahí es que hay que cuestionarse fue que inmoral lo que es también, pues.
3: fue inmoral apagar la el bot nazi de twitter
2: Tan, tan, tan. Tan. Pregunta difícil. Creemos, no tengo suponemos que no, porque suponemos que no sentía, suponemos que estaba respondiendo de acuerdo a su entrenamiento.
3: Pero claro. ya, y yo voy a volver a escalar el tema, pues cachai. Entonces, hoy estamos como planteándonos esas preguntas con algo que es un, un algoritmo, pero partimos desde algo que luce como nosotros, pues cachai. Entonces, ah, ver,
2: me acordé de algo cuando, de estaba, cuando dije lo de las vacas, si las vacas hablan. Mientras estoy hablando, yo estaba pensando, ¿dónde hay animales que hablan? Los, en Arnia. los cuervos. ¿Los cuervos? En Narnia, en bueno, los cuervos sí, pero que hablan como, como un ser humano. En Narnia, más allá de la alegoría cristiana, que en Narnia es una, una cosa muy alegórica, eh, los animales, algunos animales hablan, ¿cachai? Y hablan tal como un ser humano, conversan, tienen los mismos problemas que un ser humano. Pero hay animales que no hablan, y se establece claramente que los animales que hablan son superiores, son sujetos de derecho, versus los animales que no hablan. En ¿verdad? Harry Potter se hace la misma
1: distinción, en, en el animal fantástico que... como encontrarlo, se define lo que es una bestia, por ejemplo, ¿Sí? que son animales que, que no pueden, que, que al final se definen como que no son capaces de entender las leyes, por ejemplo. Claro. Harry Entonces, Potter
3: es el... el peor ejemplo porque tienen el fotoméstico.
1: Sí, sí, no, me consta que sí, pero, pero me acuerdo que también hacen esa... esa es una hora muy bonita,
2: una hora anónima, por cierto. Sí, sí, no sé No, pero es es muy
1: bonita.
2: Muy, muy buena. Todo. De hecho, en Narnia está prohibido comer animales que hablan. Entonces está mortalmente prohibido comer animales que hablan. Sí se puede comer animales que no hablan, porque son... Infilios. Uy, pero... El burro okay. de Shrek, el burro de Shrek era un burro
1: normal por el que no se daba un peso hasta que empieza a hablar, empieza claro. a hablar y
2: automáticamente su estatus sube. Entonces tú ya no te vaya a comer un charqui del burro de Shrek, <risa> porque es el burro ¿cómo me lo voy a comer? Pero básicamente <risa> es, como, es como es como esa reacción, caché como que tú lo humanizas y porque obviamente es que dentro identifica. De Narnia, dentro de Narnia, la teoría cristiana Pero, era que este, este, esta fotocopia de Dios, que era el papá del león, ¿cachai? Eh, a través del león, ¿no es cierto? Le dio a algunos animales que fueron los animales que lo ayudaron, ¿cachai? El don de hablar. Eso es Pero, nepotismo. Ah, totalmente. Pero a ciertos linajes de animales. Entonces, habían caballos que hablaban y caballos que no hablaban, y los caballos que hablaban no podían ser montados. Como misterio.
0: Ahí la alegoría cristiana nos agota, en ¿verdad? Porque en el fondo, en verdad, es esta cosa muy de tener alma como Exacto. imagino, es como eso. Y para volver a Descartes al principio, porque yo creo que deberíamos ir cerrando quizás.
2: Sí. Eh, de
3: y del pecado original, de verdad. Pecado ori pecado original.
2: Sí, totalmente, es una alegoría completa. Descartes fue coercionado por la, por la iglesia y
0: escribía dentro de la, iglesia, de la iglesia cristiana, porque en el fondo esto de, de, de creer que el, esta, esta sustancia que piensa uh -huh. sería el alma, en verdad que por ejemplo eso es lo claro. único de lo que estamos seguros. La búsqueda fondo, del alma,
2: que es como si encontramos era. el alma tenemos pie para justificar todas las alegorías cristianos judíos. Es que por eso yo,
1: me, yo mencioné esta creación del humano en de, Proeta de, del, del homúnculo, que se supone que es un humano orgánicamente y todo, que uh -huh. habla, piensa y todo, pero que no tiene alma. Este es como, esa es como uh -huh. la definición mágica que está ahí. Entonces, ahí aparece uh -huh. por, por un lado aparece el por qué un homúnculo tendría menos derecho o, uh -huh. o más derecho, si sí, Optimus Prime lo dice clarito si sí, no. sí, puedes interactuar no hay una y de hecho si es que son iguales si es que no lo son eh, poco importa como decía la DC claro, claro. mientras sean capaces
2: de, de, de interactuar ya, ya listo ya es automático o como alguien te, como alguien creyente te diría si tienen alma si tiene alma
1: Ay, me acuerdo esa discusión.
2: Pero, de pero, pero,
0: pero igual, igual, así como yo creo que la respuesta del alma es como más humanocéntrica, como decíamos antes. Totalmente. Mm. Como...
2: Totalmente, porque es un don, es un don, comillas, que tenemos los humanos. Y, y aparte el problema,
0: el problema que tengo con el habla también es como el doble, también, el Wittgensteiniano y el del de determinismo semántico. <ríe> Antes ya, para tirar las bombas, justamente estamos cerrando, chiquillos. Determinimos igual, semántico, no, semántico quería decir
2: hablando. algo, no quería decir
0: <ríe> algo. No, pero quiero decir como de esto de que creer que, que cuando se puede hablar, se tiene inteligencia, o que la inteligencia uh -huh. de aprender puede hablar. Como sí. que eso no es necesariamente así. Y la, no, el lado es cosa de
1: ver el gobierno chileno. Uh -huh. El lado
0: bitquestiano, uh -huh. como que le veo eso, que en, en la película de Wittgenstein que a parte me gusta mucho eso, uh -huh. eh, dice, si un león supiera hablar, yo tampoco lo entendería. Porque él hablaría como león, como, o sea, como hablaría cosas de león, de vida de león, de experiencia de león, como que no sería algo que yo en verdad podría entender. O Estoy sea, pensando como también, si hablaran, quizás tampoco eh, significaría que le entendieran, porque estaba pensando como cuando las vacas hablan.
2: Yo creo claro, que, que, que quizás te dirían como cosas como más tranquilas. Como... Hay un montón de, yo creo que hay mucho de la cognición animal que no se sabe. Mm. No tenemos idea cómo sienten cómo experimentan las vivencias, qué cosas les causan miedo. De hecho, a mí como humano omnívoro me conflictúa un poco ese tema, porque yo al pienso de repente, ser, te, si yo tuviera la conciencia de que estoy esclavizado en un lugar encerrado, en una granja donde yo sé que me van a matar en algún momento, no sería una vida muy bonita. Mm. ¿Sí? Mira, yo me Promise
3: decir... Neverland.
2: <risa> <risa> es un anime. Es un tema no menor, menor y que. A propósito de eso, está bueno, un
0: datito, por ejemplo. Los chicadis, que son un tipo de pájaro, que hacen chicadiririri, eh, tienen un, un llamado de, de alerta para otros ¿Sí? chicadis. Y se ha demostrado, esto lo, lo sé, que tengo un, un colega muy querido, Andrés Camacho, y le mando saludos, si es que algún día escucha esto, que sí. trabaja que trabaja en cognición de pájaros también. y wow. De pájaros le digo ya, cognición sí. de aves para ser un poco más respetuoso <risa> con el área. Te a Entonces, lo que hace el chica es eh, repetir más di, el chica di 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 lo repite más veces si el depredador que está viendo tiene un wingspan, eh, como la, el ancho de ala completo, Ajá. más grande. Como wow. la cantidad de, de sonido correlaciona como directamente con, con oh, el wow. wingspan. Wow.
2: O sea, como que te da la medida del... Oh, oh, wow, hace como
0: lo... una aproximación como este tipo de depredador. ¿Caché? Mm. Como...
2: Claro, o sea, en el fondo... Conscientemente lo ve, lo mide, comillas, y lo informa. Y le la, y la alerta al resto. Claro. Oh. Ya, bueno, yo decía que no me quería ir sin decir algo. El otro día estábamos hablando, cuando hablamos el primer capítulo de Blade Runner, sobre que después se, se nota, se descubre, o sea, se muestra en los 2049 que los replicantes se pueden reproducir. Mm. E incluso hablábamos de que se podían reproducir eh, hibridizando con humanos. Mm. Eh, solo decir que. De acuerdo al concepto biológico de especies, si un replicante y un humano se reproducen y tienen descendencia fértil, son la misma especie. Cristo. En animales aplica su bien en plantas es otra historia. El concepto biológico en plantas vale, vale hongo, no sirve. Que las plantas son unas cochinas. Las plantas son una hueá muy, muy locas son, no. No, no, Todas que con todas. Sí, no, sí. bueno. Si existieran los replicantes y se descubre que se mezclaron cachai reproductivamente con un humano y la descendencia es de fértil no habría nada más que discutir ahí desde el punto de vista biológico del concepto biológico de especie. Sí. Más palabras al cierre.
3: Sí, yo quería volver como mil minutos atrás no sé <risa> en verdad en qué momento hay un, bueno, esto yo tam, tampoco lo, se me ocurrió a mí, lo vi en un video de YouTube, de nuevo, de Like Stories of Old y en donde él cita a un filósofo que se llama Ernest Becker y que habla un poco acerca de cómo el alma en verdad es como esta construcción de la identidad, como que uno tiene alma mientras sea capaz de, bueno, también esto es como un poco de, de reflexionar sobre el mismo, ¿cachai? Entonces, gracias Optimus Prime por darnos tanta, tanta sabiduría.
2: La, la, la iglesia cibertroniana. Hasta que todos seamos uno, dice Optimus. Claro.
1: Ese, ese es el lema, porque se supone que, eh, según, según lo que él, él explica... <ríe> es que la conciencia viene como de una entidad universal que se llama The Allspark entonces cualquier cosa que pueda tener esta conciencia originalmente era parte del Allspark tiene su vida ¿cachai? tiene su existencia tiene su alma pero cuando muere pasa, vuelve a ser parte del Allspark y la misión ¿Sí? última de los Transformers es cuidar la Allspark y de hecho en la película 86 la muestran así hay un autobot que es el elegido y la abre y toda la cosa
0: ¿será ese el cuarto elemento? ¡Oh! o será el, el cuanto Y no es tan distinto a Fénix lo que estáis diciendo, ¿eh? como que ya es sí.
2: una mezcla estamos llegando ahí te al punto da
3: ahí, y ahí te das cuenta donde todas las historias son iguales y llevamos 4000 sí. sí. años, no, años de civilización contando las mismas historias sí.
1: pero sí. igual ya no, estamos en el punto de que estamos citando capítulos anteriores del cuarto podcast ja, <risa> la, la autosita
0: la autosita y pensé que iba a decir, llevamos 4.000 capítulos hablando las mismas historias de <risa> Bueno, se le damos muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado el día de hoy. Eh, les recordamos que las recomendaciones más efectivas son las que le hacen a las personas cercanas a ustedes, que conocen su gusto, Así que si les gusta lo que hacemos, por favor les pedimos que lo compartan. Les agradecemos mucho que nos presten su oreja, porque sabemos que hay mucha información y hay muchas cosas online también, así que... Muchas gracias por aquí. Que tal mensaje. vez valen
3: más que este podcast. Gracias.
1: <risa> Pero está sí, hecho con chau, toda chau. nuestra alma.
3: Chao, chao. Sí. Con chau. toda nuestra Spark. <risa> <risa> chao. Con nuestro Spark.